0: Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Naum. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus. Logo após o livro do profeta Miqueias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. E eu quero meditar sobre um tema. Quando uma nação precisa de Deus. Esse profeta. Ele vai escrever sobre uma cidade, a cidade de Nínive, capital da Síria, era em seu tempo, no tempo do profeta, a cidade mais importante e poderosa do mundo. Para vocês terem uma ideia, os muros que circuncidavam, circundavam, desculpe, circundavam a cidade. Eram tão largos, tão espessos, que diz a história que poderia duas e às vezes três carruagens andar, correr, lado a lado, por cima das muralhas de Nínive, tamanha espessura, a segurança da cidade. Mas também a história diz que esta cidade poderosa, política e economicamente, era uma cidade muito má os, os, é, os assírios e os ninivitas por dedução lógica quando eles conquistavam os povos e era o um império quando eles conquistavam povos eles faziam questão de maltratar de torturar de imprimir Violência e humilhação Dura Dura Se orgulhavam Quando o sangue Daqueles que haviam sido conquistados Corriam pelas ruas de Nínive Eles se gabavam E diziam que faziam nascer Um rio de sangue uma situação horrível má mas uma cidade muito poderosa vendo isso nós entendemos um pouco a reação do profeta Jonas quando Deus o manda ir à cidade de Nínive e ele foge porque naturalmente ele sabia o que poderia esperá-lo lá Tamanha a maldade a crueldade dos ninivitas então quando o profeta vai escrever ele vai na verdade narrar a realidade da cidade conseguiu Luciano? está vendo? mas não tem ninguém armado não né? Ah. e ele vai, de uma maneira muito dura, profetizar contra a cidade. Falando daquilo que iria acontecer à cidade. Então vamos à leitura. Eu lerei versículos alternados, mas especialmente agora me aterei no primeiro capítulo. Que vai dizer assim. Advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum de Eucos. O Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingativo. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, nas nuvens são a poeira de seus pés, as nuvens. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem, Bazan e o Carmelo se desvanecem, as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo, as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom. Um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma, com uma, com uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados São consumidos como a palha mais seca Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades Que planeja o mal contra o Senhor Assim diz o Senhor, apesar de serem fortes e numerosos Serão ceifados e destruídos, mas você, Judá Embora eu tenha afligido, não a afligirei mais Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito. Ó oh, rei de Nínive, você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos de seus deuses. Prepa prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anuncie boas notícias e proclama paz celebre suas festas ao Judá e cumpra os seus votos nunca mais o perverso a invadirá e ele, completamente, e ele será completamente destruído se nós lermos esse texto nós vamos ver um Deus que parece ambíguo um Deus que se apresenta com características tão opostas tão distintas que poderia fazer-nos parecer não ser apenas um só Deus. Porque se nós analisarmos o texto, ele vai dizer Deus é vingador e vingativo, mas diz também que Deus é muito paciente. O mesmo texto diz que ninguém pode resistir à indignação de Deus, e que ninguém pode suportar o despertar de sua ira. Mas ao mesmo tempo o texto diz que o Senhor é bom, e é um refúgio em tempos de angústia e ele protege os que nele confiam. Então nós encontramos no capítulo 1 do profeta Naum uma, uma mensagem, é, é um pouco difícil até de ser entendida se lermos sem uma análise e se, se não conhecermos a, a realidade e o contexto. Deus é vingador ou é bom? Deus é furioso ou é paciente? Deus é condenador ou é misericordioso? É impressionante entendermos a quem estava ou sobre quem se estava falando. Por isso, antes de ler o texto, eu fiz uma breve apresentação, muito breve, da realidade da cidade de Nínive e dos seus habitantes. Para então entendermos como Deus se sentia porque Deus está virado? Porque Deus ia exercer a sua vingança. Porque Deus iria pesar a mão sobre os habitantes de Nínive, porque ele estava cansado de um povo que se rebelava contra ele, de um povo que matava os seus profetas, de um povo que oprimia o seu próprio povo, de um povo que repudiava o Deus verdadeiro, de um povo que criava os seus deuses e de um povo que se orgulhava e se vaidecia da sua riqueza, do seu poder e da sua fama para um povo assim, para uma nação que se uma cidade ou uma nação que se coloca nesse pedestal, então a mão de Deus verdadeiramente pesa sobre esta nação, sobre esta cidade e sobre este povo. Não havia uma outra coisa a fazer senão Deus dizer que estava cansado da maldade, da violência, da arrogância dos ninivitas Embora ele seja um Deus muito paciente Um Deus misericordioso Um Deus que vai tendo compaixão e compaixão esperando uma, uma conversão o Deus que vai tendo compaixão de uma cidade, de uma nação e de pessoas como nós, para que nós tenhamos oportunidade de conversão. Um Deus maravilhoso, a ponto do apóstolo Pedro dizer que ele não retarda a sua promessa. Ele é longânimo e ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, por isso Deus é paciente e vai observando a nossa postura para com ele. A realidade de Nínive era uma realidade caótica, era uma realidade triste e era uma realidade prepotente. Nínive se achava indestrutível. As suas muralhas eram consideradas intransponíveis. Ninguém poderia derrubar Nínive. Só Deus. Só Deus. Há povos e pessoas que pensam também que ninguém as pode derrubar. Acham que só Deus Acham que nem Deus pode fazer isso Por isso o texto vai dizer Que o caminho de Deus está no vendaval e na tempestade e As nuvens são a poeira de seus pés Ele repreende o mar e o faz secar Ele faz que todos os rios sequem Nada está fora do controle e do poder de Deus por isso nós vamos olhar na história da humanidade Impérios se levantando Impérios sendo derrubados Impérios se levantando Impérios sendo derrubados Homens arrogantes Prometendo é, é, a felicidade para todos E a, se, se rebelando contra Deus Repudiando Deus Zombando de Deus E Deus vai derrubando um após o outro E sempre fará isso Porque Ele é Deus Amém meus irmãos? Ele é Deus Ninguém pode desafiar Deus Ninguém tem autoridade para desafiar Deus Ninguém tem poder para desafiar Deus Ele derruba um após o outro Que tenta tirá-lo da história Deus é Deus O Salmo 90 diz De eternidade em eternidade Tu és Deus E ele olha para a cidade de Nínive e vê essa cidade prepotente, arrogante, má. Uma cidade má. E ele então diz que a sua paciência esgota. E ele quer dar esperança àqueles que sofriam por causa de Nínive. Meus irmãos, o Brasil tem sofrido. E Deus quer dar esperança àqueles que são fiéis a Ele. Por isso a nossa confiança não pode estar nos homens, nem nos que foram eleitos, nem nos que perderam, porque eles não são nada. O mesmo Deus que os permite subir, quando eles tentam afrontar Deus, esse Deus os tira. O mesmo Deus que reveste de autoridade, tira a autoridade. Por isso a nossa confiança, a nossa esperança não pode estar nos homens. Nos que foram eleitos, nos que não foram eleitos, não importando a nossa preferência. A nossa esperança precisa estar no Senhor. Capítulo 2, vamos lá? O destruidor avança contra você, Ninive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó. Restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras Os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha Agitam-se as lanças de pinho Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas E se cruzam velozmente pelos quarteirões Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpago as suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando. Correm para a muralha da cidade para formar a linha de proteção. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Está decretado. A cidade irá para o exílio. Será deportada. As jovens, tomadas como escravas, batem no peito. Seu gemer é como o arrulhar das pombas. Nínive é como um grande É como um açude antigo Cujas águas estão vazando Parem, parem, eles gritam Mas ninguém sequer olha para trás saqueiam a prata Saqueiem a prata, saqueiem o ouro Sua riqueza não tem fim Está repleta de objetos de valor Ah, devastação Destruição Desolação Eu vou repetir Ah, devastação Destruição desolação, os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem, e o rosto de todos empalidece, empalidece, onde está agora a toca dos leões, o lugar em que alimentavam seus filhotes, para onde iam um o leão e a leoa os leõezinhos sem nada temer, onde está o um leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas e enchia as suas covas de presas e as suas tocas de vítima, vítimas, vítimas. Estou contra você, declaro o Senhor dos exércitos Queimarei no fogo os seus carros de guerra E a espada matará os seus leões Eliminarei da terra a sua caça E a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida Sentença A queda da arrogante Nínive O sábio Escrevendo a sua sabedoria no livro de provérbios, ele diz o seguinte. O orgulho precede a... É assim nas nossas relações pessoais, profissionais, familiares, eclesiásticas, políticas, sociais. O orgulho precede a queda o orgulho de Nínive estava anunciando a sua queda e essa cidade má que fez tanto o povo de Israel sofrer agora seria destruída e no ano 621 Cristo Nínive é tomada a sua glória se vai. O seu poder é destruído. A sua riqueza é completamente saqueada. Porque Nínive se achava mais poderosa do que Deus. Será que você entende então? Por que o texto diz o Senhor é vingador, o seu furor é terrível. E o Senhor executa a sua vingança contra os seus adversários E manifesta o seu furor contra os seus inimigos Mas não se esqueça O Senhor também é muito paciente Ele é paciente com uma nação Ele é paciente com uma cidade Ele é paciente com uma família Ele é paciente com uma vida Ele é paciente comigo ele é paciente com você. Mas não se esqueça: o orgulho precede a queda. Vamos ao terceiro e último capítulo. Ai da cidade sanguinária repleta de fraudes e cheia de roubos sempre fazendo as suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles, tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravidou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundice sobre você e tratarei com desprezo farei de você um exemplo todos que a virem fugirão dizendo Nínive está arrasada, quem a lamentará quem, onde a encontrarei a quem a console acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas, o rio era sua defesa, as águas o seu muro a Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada furte e a Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas, suas crianças foram massacradas, lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada e irá esconder-se tentando proteger-se do inimigo, todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros, basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes, olhe bem para suas tropas, não passam de mulheres, as suas portas estão escancaradas para os seus inimigos, o fogo devorou as suas trancas, reserve água para o tempo do cerco, reforce as suas fortalezas, entre o barro Pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim o fogo consumirá você, a espada a eliminará e como gafanhotos devastadores a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-os mais numerosos que as estrelas do céu, mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe os seus guardas são como gafanhotos, peregrinos, os seus oficiais como enxames de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios, mas quando o sol aparece eles voam, ninguém sabe para onde, pra, Sabe para onde? ó oh, rei da Assíria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo, não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal... Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Que impressionante! Por isso a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão, nas mãos do Deus vivo. Que impressionante! Uma cidade cruel seus algozes, os seus cavalos, os seus chicotes, as suas espadas, os, os montões ajuntados de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando, uma destruição de uma cidade anteriormente tão poderosa. Por que aconteceu tudo isso? O texto diz, por causa do seu desejo desenfreado do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravidou nações e povos. Meus irmãos, quando o Estado escraviza, faz o povo sofrer, Deus pesa a mão. Deus pesa a mão. As autoridades constituídas, eleitas pelo povo, não, elas deveriam ter a ideia do tamanho da responsabilidade. Elas terão que dar contas a Deus. E elas, às vezes, acham que vão ter que dar contas a partidos. Às vezes, acham que vão ter que dar contas a, a coligações. Às vezes, pensam que vão ter que dar contas só a um congresso nacional. Não! Se elas são constituídas, elas agora terão contas a Deus. E esses homens e mulheres... Que estarão saindo e os que estarão entrando precisam saber disso, de Deus não se zomba tudo o que o homem semear, isso ele se fará, de Deus não se zomba, e todo Estado e toda autoridade, e todo poder construído, quando se esquece disso, a mão de Deus recai, como de um Deus vingador, porque Deus vinga. O nosso sofrimento Deus vinga o sofrimento dos pobres Deus vinga o sofrimento dos acamados Deus vinga o sofrimento dos idosos Que não conseguem ter assistência da saúde Deus vinga o sofrimento das crianças abandonadas Deus vinga as mães que não têm como alimentar os seus filhos Deus vinga as vítimas de violência Deus, Deus vai, vai vingar esse dinheiro roubado De hospitais, de escolas Deus vai vingar Todos aqueles que se levantarem contra Ele Eu não tenho dúvida disso Deus vai vingar Todos os que oprimem os pobres Deus vai vingar Todos que os, os que humilham Pessoas menos favorecidas Que estão abandonadas Por, por estados corruptos Violentos Prepotentes, arrogantes Deus vai derrubar Um após o outro Porque Ele é Deus Por isso a minha esperança não está Nos que foram eleitos E nem nos que não foram A minha esperança está na igreja de Cristo Porque é a igreja de Cristo Que pode mudar essa história, meus irmãos Somos nós Quando somos cristãos Quando nós não oprimimos o pobre Quando nós tendemos a nossa mão ao aflito Quando nós visitamos os hospitais Quando nós estamos tentando ajudar aqueles que não têm com o que comer Quando nós estamos nos preocupando com as pessoas feridas Quando nós olhamos para elas Com amor Semelhante ao que Deus Ais! Olha. Então nós tam, estamos sendo igreja e estamos levando esperança. Eu sei que muitos estados e o estado brasileiro é um deles despreza tanto a presença da igreja. Ai do estado Que não conta com a ação da igreja. Eu quero que a, a mídia fica divulgando aí divulga, né? Que pastores são ladrões, que padres são pedófilos, que estão explorando a fé e tal. Tem verdade nisso. Infelizmente. Porque gente ruim tem em todo lugar. Tem pastor bom caráter e péssimo. Mas tem médico bom caráter e mau caráter, tem professor bom caráter, e aí vai, em qualquer área você vai encontrar gente boa e gente ruim. Mas que pena que as autoridades não reconhecem que são as igrejas que têm estendido a mão aos aflitos na nossa nação e fazem isso sem propaganda. Fazem isso e não precisam colocar no horário eleitoral gratuito. Fazem isso e não precisam colocar no Jornal Nacional. Fazem, porque fazem por amor. Porque entendem que Jesus disse que aquilo que a nossa mão direita fizer, nem a esquerda precisa saber. Nem a esquerda. Olhem para as escolas religiosas desse país. Olhem para os hospitais que nascem sob uma ótica religiosa e você vai ver que foram eles que levaram dignidade a pessoas que, na verdade, os políticos, os partidos políticos não se preocupam. Eles querem voto, nós não precisamos de voto, nós já somos eleitos por Cristo Jesus, Amém? Nós não estamos atrás de voto, nós não estamos atrás da, do aplauso dos homens, nós não precisamos ganhar uma eleição, nós já fomos eleitos, por isso fazemos, e eu quero terminar. Dizendo que o Brasil precisa de Deus. O Brasil precisa de Deus, meus irmãos. O Brasil precisa de Jesus. E me desculpem. Jesus. Nem Fernando Haddad, nem Jair Bolsonaro conhecem para que possam oferecer. mas nós conhecemos. Amém? Nós o conhecemos. Nós tivemos e temos experiência com Jesus. Nós sabemos o que Jesus pode fazer na nossa vida, o que ele tem feito na nossa casa. Logo, nós sabemos o que Jesus pode fazer numa nação. Então, mais importante do que o resultado das eleições de hoje, É o que a igreja vai fazer. Muito mais importante. Muito mais importante saber se agora vai melhorar ou se vai piorar. Muito mais importante saber que se o, o, a oposição agora ganhasse a eleição ia ser melhor. Mais importante do que isso, meus irmãos. É saber o que a igreja vai fazer eu termino dizendo para a igreja e agora falando a igreja o senhor é bom ele é um refúgio em tempos de angústia e ele protege os que nele confiam por isso eu não estava com nenhum tipo de medo sobre quem iria ganhar as eleições. Eu vi tanta gente... Sinceramente. Nenhum tipo de medo. Se o Fernando Haddad tivesse ganho as eleições, eu estaria aqui pregando o mesmo sermão. A mesma palavra. Porque... O nosso Deus é bom. Ele é refúgio em tempos de angústia. E Ele protege. Ele nos protege. E eu confio absolutamente na proteção de Deus. Amém?